0: Gustav Flaubert Doamna bovarii sau moravuri de provincie Partea 1. Capitolul 4 Invitații sosiră vreme, cu trăsuri, cu briști cu un cal, cu faetoane cu două roate, cu vechi cabriolete fără poclit, cu tramcare cu perdele de piele, iar flăcăii din satele mai apropiate în căruțe. Înșirați în picioare, sprijiniți de loi treca să nu cadă și scuturați zdravă în întrapul cailor. Veniră de la zece leghe depărtare, de la Goderville, de la Normanville și de la Cani. Fuseseră invitate toate rubedenile celor două familii, prietenii cu care erau certați și cu care se împăcaseră și cunoștințele pe care le pierduseră din vedere, de multă vreme, și cărora le-au scris să vină. Din când în când se auzeau peste gard plesnituri de bice. Bariera se deschidea îndată și intra o căruță. Venind în galopul cailor până la prima treaptă de intrare, căruța se oprea brusc și lumea începea să iasă, care pe unde apuca, frecându-și genunchii și întinzându-se. Cu coanele, cu bonete... Purtau ochii ca la oraș, lanțuri de ceaz din auri, pelerine cu colțuri încrucișate vârâte în centură sau mici broboade colorate prinse la spate cu un bold, care le lăsau ceafa goală. Băieții, îmbrăcați la fel cu tații lor, păreau stingeriți de hainele noi. Mulți dintre ei încălțaseră chiar în ziua aceea prima pereche de cizme din viața lor. Alături de ei, fără să sufle un cuvânt, în rochea alba primei împărtășanii, lungită cu această ocazie, vedeai câte o fată de 14 sau 16 ani, fără îndoială verișoară sau sora lor mai mare, rumenă, uluită, cu părul gras de atâta pomadă de trandafir și temându-se grozav să nu-și murdărească mănușile, Cum nu erau destui rândași ca să desame caii de la toate trăsurile, domnii își suflecau mânecile și se apucau chiar ei de treabă. După poziția lor socială diferită, erau îmbrăcați în surtuce, în redingote, în veste, în haine scurte, îmbrăcăminte bună care se bucură de tot respectul familiei, și care nu era scoasă din dulapuri decât la solemnități, redingote cu pulpane lungi, fâlfâind în vânt, cu gulere cilindrice, cu buzunare largi ca niște saci, veste de postav gros care se puneau de obicei împreună cu niște șepci cu margini de aramă la cozoroc, vestoane foarte scurte, care aveau la spate doi nasturi apropiați ca doi ochi, și ale căror poale păreau să fi fost tăiate cu o bardă de dulgher dintr-o singură bucată. Alții, dar aceia trebuiau să stea cu siguranță tocmai în coada mesei, purtau bluze de ceremonie, adică din cele cu gulerul răsfrânt pe umeri, cu spatele încrețit mărunt și talia prinsă foarte jos cu o cingătoare cu sută. Și că se bombau pe piepturi ca niște platoșe. Toți erau rași cu perdaf, proaspăt tunși, de ți se părea că Unii chiar, care se sculaseră cu noaptea în cap, nevăzând bine să-și rade barba, aveau fie tăieturi de-a curmezișul obrazului, sub nas sau de-a lungul fălcilor, fie jupuituri mari cât niște piese de trei franci, înroșite de vânt pe drum, ceea ce împestrița puțin cu pete roze toate acele fețe mari, albe și radioase. Primăria găsindu-se doar la o jumătate de leghe de fermă, lumea merse pe jos și se întoarse la fel după terminarea ceremoniei de la biserică. Cortegiul la a început strâns, ca o eșarfă colorată care ondula pe câmp, de-a lungul cărării înguste ce și puia printre grânele verzi, se lungi îndată și se fărmiță în grupuri diferite care se tot opreau discutând. Lăutarul mergea înainte cu vioara împupoțănată, cu panglici la gât, pe urmă veneau mirele și mireasa, părinții, prietenii, cum se nimereau, iar la urmă copiii care se distrau rupând clopoții spicelor de ovăz sau jucându-se între ei, pe ascuns. Rochia prea lungă a emei se târa puțin pe jos. Din când în când se oprea ca să o tragă și atunci, delicat, cu degetele ei înmănușate, lua de pe tânsa firele aspre de iarbă care se prinsese la, la oaltă cu scaiesțe poși, pe când Charles, cu mănușile scoase, aștepta să-i sprăvească. Moșul-o, purtând joben cu manșetele fracului lungi până în vârful unghiilor, dădea brațul doamnei bovarii mama. Cât privește domnul bovarii tatăl, care de fapt disprețuia toată lumea aceea și venise pur și simplu într-o redingotă la un rând de croială militară, strecura tot felul de complimente, ca la cârciumă, unei țărâncuțe blonde i da din cap, se înroșea și nu știa ce să răspundă. Ceilalți nuntași vorbeau de treburile lor sau puneau la cale tot felul de pozne, râzând dinainte. Și trăgând cu urechea, auzei mereu zdrângănitul lăutarului, care continua să cânte pe câmp. Când băga de seamă că lumea rămăsese mult în urma lui, se oprea să mai răsufle, își mai da cu țacâz arcușul pentru ca strunele să scârție mai bine. Și apoi o pornea iar, când lăsând în jos, când ridicând gâtul viorii ca să bată mai tare tactul. Sunetul viorii speria toate păsărelele care erau departe. Masa era pusă sub șopronul droșcăriei. Erau pe ea patru mușchi întregi de vacă, Șase tocane de pui, vițel la tigaie, trei jigouri și la mijloc, o frumusețe de pârcel de lapte, fript, având de o parte și de alta patru cârnați cu măcriș. Pe la colțuri se înălțau carafe cu rachiu, cidrul dulce din sticle ridica spuma groasă în jurul dopurilor, și toate paharele fusese dinainte umplute ochi cu vin. Parfurii mari cu cremă galbenă care tremurau de câte ori se atingea cât de puțin masa, purtau desenate pe fața lor netedă inițialele noilor soți, în arabescuri scrise cu litere mici de tot. Pentru torturi și inugale fusese chemat anume un cofetar din Ifto. Cum el lucra pentru prima oară prin locurile acelea. Făcuse totul cu multă îngrijire Și la sfârșitul mesei Aduse chiar el Un tort gros Care stârni strigăte de admirație La temelia lui Era mai întâi un pătrat De carton albastru Care înfățișa un templu cu portice Colonade Și jur împrejur Statuiete de surtuc în firide Împodobite cu stele de hârtie aurită Urma apoi la etajul al doilea, un turn din prăjitură de Savoia, înconjurat de mici fortificații din Angelică, migdale, stafide, felite portocale, și, în sfârșit, pe platforma de sus, care era o pajiște verde cu stânci, cu lacuri de dulceață și corăbii din coș de alune, se vedea un amoraj care se da într-un scrânciob un scrânciop din ciocolată, ai cărui stâlpi avea un vârf în locul capului rotunjit, doi boboci de trandafiri. Masa ținut până seara. Când erau obosiți de stat pe scaun, mai ieșeau să se plimbe prin curte sau să joace dopul în șură și pe urmă se întorceau iar la masă. Spre sfârșit, câțiva adormiră și începură să sforie, dar la cafea totul se însufleții și atunci începură să cânte, să facă scamatorii, să ridice greutăți, să treacă pe sub propriul braț sprijinit în degetul mare, să încerce să ridice căruțele pe umeri. Făceau glume fără perdea, sărutau doamnele, seara la plecare cai, îndopați cu o văz până în gât, nu voiau deloc să intre în hulube, Azvârleau, se ridicau în două picioare, hamurile se rupeau, stăpânii înjurau sau se prăpădeau de râs. Și toată noaptea, pe lună, drumurile au fost pline de căruțe care își vânt, răvânt gonind în galop, sărind prin șanțuri peste movilele de pietriș, dând peste talazuri. Femeile se aplecau în lături, prin portiere, ca să prindă hățurile. Cei care mai rămăseseră la Bertro, își petrecuseră noaptea bând la bucătărie. Copiii adormiseră pe sub bănci. Mireasa-l rugase pe tatăl ei să fie cruțată de glumele care se făceau de obicei în asemenea ocazii. Cu toate acestea, vărul lor, un vânzător de pește, care chiar adusese ca dar de nuntă două zlăvoace, Începuse să împroaște cu gură apă pe gaura cheii când moșu o sosit tocmai la timp ca să-l oprească și să-i explice că importanța situației ginerului său nu îngăduia asemenea necuvințe. Cu toate acestea, vărul cedă cu greu la asemenea argumente. În sina lui își spuse că moșul s-a fudulit. Și se retrase într-un colț unde erau alți vreo patru-cinci invitați, care, brodindu se să aibă la masă din întâmplare, de câteva ori în șir niște bucăți de friptură proastă, găseau și ei că au fost rău primiți. Cleveteau șușotind pe contul gazdei și doreau, pe ocolite, să ajungă la sapă de lemn. Doamna bovarii mama... Nu-și deskleștase gura toată ziua. Nu-i ceruse nimeni părerea nici asupra toaletei nurorii, nici asupra întocmirii ospățului. Se retrase de vreme. Bărbatul ei, în loc să urmeze, trimise după havane la Saint Victor și fumă până la ziua, bând groguri de rachiu de cireșe, amestec necunoscut de ceilalți ceea ce îl făcu să crească și mai mult în stima generală. Charles nu era poznaș din fire. Cât ținut nunta, nu strălucise. Răspunse destul de șters la săgețile, calambururile, vorbele cu două înțelesuri, complimentele, glumele fără perdea, pe care și găseau de datoria lor să-i le arunce de îndată ce se va servi supa. În schimb... A doua zi părea alt om, mai degrabă pe el l-ai fi luat drept fecioara din ajun, pe când mireasa nu lăsa să se vadă nimic din care să se poată ghici ceva, nici cei mai șireți nu știau ce să creadă și o cercetau când treceau pe lângă ei cu o atenție exagerată. Charles însă nu ascundea nimic, o numea nevasta mea. O tutuia, îi întreba pe toți dacă au văzut-o, o căuta peste tot și deseori o lua cu el în curte, unde îl vedeai de departe printre copaci, prinzând-o de mijloc și mergând mai departe, pe jumătate a plecat asupra ei, boțindu-i cu capul fișiul de muselină plisată de pe piept. La două zile după nuntă, soții plecară. Din cauza bolnavilor, Charles nu putea să lipsească prea mult. Mojou îi pofti în cărucioara lui, care se îndrepta spre Vassonville și îi putea însoți chiar el până acolo. Acolo își mai sărută odată fata, coborâ și porni înapoi. După ce făcu vreo sută de pași, se opri. Și văzând cum cărucioara se îndepărta cu roțile învârtindu-se prin praf, oftă din greu. Pe urmă își aminti denunta lui, timpurile de odinioară, prima sarcină soției. Și el a fost tare voios în ziua când a luat-o de la tatăl ei, acasă, la dânsul, când o ducea pe cal în spatele lui, gonind prin zăpadă căci era în preajma Crăciunului și câmpul era alb tot. El ținea de un braț, de celălalt îi atârna panerul. Vântul îi flutura dantelele lungi cu care era legată la cap, cum se obișnuiește la co și care uneori îi treceau peste gură și de câte ori întorcea capul, vedea lângă el, plecat pe umărul lui, Chipul ei gingaș și îmbujorat, care surâdea, tăcut, sub placa de aur a bonetei. Ca să-și încălzească degetele, ea îi văra din când în când în sân. Ce mult era de atunci! Fiul lor ar fi avut astăzi 30 de ani. Bătrânul se uită îndărăt, dar nu zări nimic pe drum. Se simți trist ca o casă goală. Și, cum amintirile duioase se învălmășeau în capul lui, întunecat de negurile chefului, cu gânduri negre, simțit pentru o clipă dorința să se abată pe la biserică. Temându-se, totuși, ca nu cumva această priveliște să-l întristeze și mai mult, se întoarse de-a dreptul acasă. Domnul și doamna Charles sosiră la toți pe la șase. Vecinii ieșiră la ferestre să o vadă pe noua soția doctorului lor. Bătrâna servitoare se înfățișă, făcu plecăciunile cuvenite, își ceru iertare că masa nu era încă gata și, până atunci, o pofti pe doamna să vadă casa. Sfârșitul capitolului 4